1: ritardo, quindi subito la parola al primo ospite, come sembra per la nostra settimana Max del Papa, benvenuto ai nostri microfoni Max, scusaci per il ritardo
2: Grazie, buongiorno a tutti
1: Allora Max del Papa aveva scritto un po' di tempo fa do tempo a Gino Cecchettin due settimane per apparire alla trasmissione di Fabio Fazio sì. sei stato buon profeta così come avevi pronosticato la candidatura e questi diciamo, uh. movimenti del Siorgino, la disponibilità e poi appunto ieri è apparso alla, al venerabile Fabio Fazio, e sta andando tutto, ahimè, se l'ultimo forse a compiacerti di, questi tuoi, di queste tue dotti divinatorie e poi c'è anche due parole, se le femministe fossero coerenti dopo aver devastato la sede di Provita andrebbero a chiedere al signor Siorgino Cecchettin eh, conto di certi tweet che a posteriori ha detto mi hanno alcherato però non si sa
3: sapete com'è?
1: Donne 69 generose di culo tipo adesso ti metto una mano nelle mutande certo che sì, sono alto bello erudito e soprattutto scopo da dio eh dimenticavo sono anche umile sboro mi fuoriesce sperma in lingua veneta e altre robe che mi aveva fatto venire in mente bossetti ma lì siamo nel, veramente nel pessimo diciamo che eh, forse la povera Giulia di maschi tossici in casa ne aveva più di uno ne aveva vicino più di uno Max a te la parola ho già detto anche troppo prego
2: no ma io non, in realtà non sono stato un buon profeta in questo caso cioè, mi sono sbagliato perché io avevo detto due settimane invece ci è andato dopo due giorni e quindi vedi che sono stato troppo indulgente e, ma insomma questo qui perché poi dicono mi hanno atterrato ma non, non si hackerano non si truccano i tweet di due, tre, cinque anni fa poi a parte questo io sono propenso a considerare, a credere che fossero veri per un motivo molto semplice. Se fossero stati falsi, Fazio gliel'avrebbe chiesto, lo avrebbe interpellato su questo in modo da dargli la possibilità di spiegare, di smentire, di accusare. Invece ha fatto finta di niente perché evidentemente c'era poco da... Lì si rischiava solo di impantanarsi. Quindi per me sono veri niente di che cose infantili di uno di mezza età che faceva e però ecco la sinistra
1: Max, la gente... Max scusami fammelo chiarire perché eh, eh, anche per me eh, cioè non sono un moralista posso dirti no, la verità io non conosco nessuno che faccia quelle robe lì ma non perché siano robe tra virgolette sono di, tu l'hai detto il cattivo gusto sono Ma, anche un sì, po' disgustose. E poi, chiaramente, nel contesto, le femministe hanno usato il corpo, della, straziato della povera Giulia, e adesso dovrebbero andare dal suo papà, e, perché anche lui è un esemplare di masco tossico. Anzi, aggiungo psicologia psico, eh, spicciola. Qualcuno potrebbe anche pensare che tutta la furia dei, di Elena, la sorella di Giulia, fosse un transferto. Cioè, lei, sapendo che il papà era poco rispettoso delle donne, con la mamma malata, ha trasferito. Il disappunto nei confronti del papà nei confronti di tutti i maschi in generale. Poi ho visto che ha, che ha denunciato, querelato il politico che era un ex è un Venetone, democristianone, cioè, è questa, anche ex è Lega. È
2: ridicola, sta storia. Sì,
1: E diciamo che anche lì ha dimostrato alla fine anche lei comunque fa parte del circuito in un certo senso.
2: Prego, scusami Ma, ma questi puntano al soldo? E se vogliono querelare. Ma insomma. questo ha querelato, cioè, questo ci aveva, si metteva le foto con la motosega, il, il crocifisso tatuato al contrario, il Le baffometto, le invocazioni. Un leghista, non mi ricordo neanche come si chiama, ha detto questi sono simboli satanici e lei la ha querelato lui. Ma cazzo, cioè, non ho capito. Il querelato di che? D'aver visto le, le cose che hai fatto tu. Se qui siamo... Faccio un discorso generale, è eh, un paradosso, non è che le sto dando della, ma qui siamo al ladro che quando entri in casa e ti sta svaliggiando casa, eh, tu urli al ladro e lui ti querela. Ma che è sta roba? Eh, invece quanto al papagino, che era papagino, adesso è papagino, senza l'accento, no? E lui è diventato un predicatore un... alle omelie, ma insomma... Eh, questi tweet, queste cose sono di per sé non hanno nessun peso, sono cazzatelle da, da mezz'età, insomma, sappiamo che la mezz'età può essere un periodo difficile, però diventano importanti quando poi senti uno così che predica, Cioè uno che va da, da falsa e dire insomma gli uomini tutti colpevoli, tutti maschilisti, state attenti a quello che dite. Eh ma. Tu dovresti stare attento a quello che dicevi. Tu dovresti dire a questo punto sono stato io a fare, a dire certe cose. Io incolpo intanto me stesso. Invece questo non si incolpa. Questo fa sparire i tweet. Minaccia di denunciare chi li tira fuori. Però incolpa tutto il genere umano maschile. Troppo comodo. Troppo facile. Papagino. E allora questi commentini Un po' scemi, diventano, diventano invece rilevanti, diventano importanti. Non perché questo è un uomo che soffre, allora lo sciacallismo, lo, vergognati tu, no. Io sono uno che ragiona e quindi dico: questi, questi affaretti qua diventano importanti perché questo è uno che fino a ieri non gliene fregava, non se ne importava niente del sessismo, del maschilismo del patriarcato anzi ci giocava sopra adesso va in televisione con dietro un, un, almeno un partito a dare le prediche a tutti quelli che farebbero quello che faceva lui stiamo attenti alle parole di fatto sono discorsetti molto lie, molto leggeri molto, cioè non è uno che questo qui può avere una statura intellettuale culturale per però sai, la sinistra ha sempre bisogno di figurine pop. C'aveva aveva su Camoro e su Camoro l'ha coperto di fango. C'aveva Zacchi, Zacchi l'egiziano, e Zacchi si è messo a fare qui tanti a favore di Hamas. Adesso c'ha quello della scala allogionista che urla viva l'Italia antifascista è già venuto fuori che questo è un provocatore poveretto di mestiere, un po' come Cavallo Pazzo a Sanremo, te lo ricordi Cavallo Pazzo? No,
1: no, Max, Max, scusami, il provocatore della Scala, ho letto l'intervista, ma da dove nasce la sua passione musicale? Eh, la mia famiglia aveva un, un lozzone alla Scala. Allora, sì, sì. non è la famiglia di Pierlu- operaia di Pierluigi Pellegrini, quel tizio lì. La sinistra è ben messa, direi.
2: Ma come sempre, ma questo è un senza ne parte... E naturalmente lo intervistano, lo, ma è uno come cavallo pazzo, quello di Sanremo, no? Sì, cioè sì. è uno che quando, quando si, si è sentito quell'urletto lì, viva l'Italia, tutti hanno detto subito sì, è quello lì, perché certo. lo conoscevano, no? E adesso c'è Papa Gino, Papa Gino, Papa della Sinistra, purtroppo a me risulta che questo qui sia conteso da tutti, da sinistra a destra, e questo al di là poi della situazione sua della fondazione che vuole farsi fare, insomma il fatto che questo qui, papagino, sia totalmente condiviso e conteso da sinistra a destra, mi dimostra ancora di più che non ha più senso distinguere in ragioni di schieramento politico, del resto abbiamo visto questo, questo ministro politicamente un idiota, questo eh, Valvitara. E ha, candid- ha subito cercato di tirare in ballo la Paola Concia per fare la rieducazione gender nelle scuole. La rieducazione non è una cosa, la rieducazione sa molto di Corea del Nord. Il gender sulle scuole anche no, perché dei ragazzini di 5, 6, 7 anni non devono porsi il problema di essere omosessuali o fluidi più di quanto non debbano porsi il problema di essere eterosessuali è tempo per tutto e la natura ha i suoi tempi è escluso che una bestia una belva come questo Filippo che poi era, era, era morboso, era impotente con la rieducazione di Paola Concia avrebbe rinunciato a scannare quella povera martire e tutte le prediche i, i, le militanze di Paola Concia le, gli fede del ministro Valdittara le prediche di Papagino non sbattono un baffo ai ragazzi che girano oggi, i quali semmai si, si ispirano più alle vaccate dei trapper che vogliono tagliare la gola alla puttana, para pa, para pa, poi, poi li chiamano a Sanremo in virtù dell'inclusione e dei buoni sentimenti, cioè tutta questa ipocrisia. Allora io vedo che dappertutto, che sia un papagino, che sia un ministero, che sia, è virtualmente impossibile distinguere tra destra e sinistra. C'è un'agenda, che non è più tanto l'agenda veramente di sinistra, è un'agenda che è sopra i partiti, perché quando io vedo che anche quelli di destra parlano della transizione green, deve bisogna mettere dentro altri 3 miliardi, e allora io capisco che c'è una, un sistema che è quello dei Soros, quello degli eredi quello dei Bill Gates, quello delle BlackRock, quello della finanza globale, che paga tutti, li paga co- come li pagava nella comunicazione sull'obbligo vaccinale, li paga su questa truffa della... della della transizione verde e io mi ricordo quel giornalista gira questa cosa per i social che a uno di questi santoni ha fatto una domanda molto semplice la cosiddetta transizione costerà 50 mila miliardi di dollari eh, da qui a 2050 quali sono i vantaggi che voi vi aspettate? e quell'altro non sapeva rispondere no perché allora glielo ripeto la transizione green costerà 50 mila miliardi di dollari da qui al 2050 in che misura voi pensate di abbassare la CO2 e quell'altro girovamento intorno allora glielo ripeto dopo la quarta volta il giornalista che era americano non era italiano ha detto non lo sa vero lei non sa un cazzo e vuole farci spendere 50 mila miliardi per delle cose che lei non sa non ha nessuna idea di che cosa ecco. Cioè c'è un sistema che ha veramente pagato, sta pagando e sta omogeneizzando tutti, da destra e sinistra. Il Papagino che deve essere candidato sia da Forza Italia, sia da eh, Fratelli d'Italia, sia dal PD, sia da Europa Verde è una dimostrazione piccola ma significativa, secondo me.
1: Me lo ricordo quel filmato, peccato perché... scusate sorella tosse non mi molla Eh, io non posso eh, dimenticare che sei stata una firma del mucchio selvaggio rivista per quelli delle nostre generazioni e mi permetto un'osservazione che è un po' personale ma voglio condividerla con te e non siamo distanti da questo da ciò che stiamo parlando funerali spettacolo diretta televisiva sono cominciato credo alle 6-7 del mattino eccetera io ho visto un altro su YouTube, li ho seguiti tutti, Un'ora e Rotti, anche quelli per certi aspetti spettacolo, ma con una liturgia ben diversa. I funerali di Shane McGowan, il cantante dei POGS, hanno cantato anche le. ci mancherebbe che qualcuno non cantasse. Per me era, era davvero qualcosa di, 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 for, di, di, di forte. Dai, come si diceva da ragazzi, veramente forte Shem McGowan. E lì ho visto veramente comunque l'unità delle persone, uno spirito davvero eh, molto molto profondo, molto vibrante. Mentre purtroppo per la povera Giulia, a me, per quello che ho visto, ha dato l'impressione della messa in scena. Volevo... Ma è un
2: happening, certo, certo, lì non c'era niente di spontaneo, se si pensa che hanno chiamato addirittura i creativi e i registi della RAI e di Medias cioè era tutto predisposto. Come fa a essere spontaneo una cosa dove papagino fa l'anticipazione di quello che dirà ai giornalisti, il prete, il vescovo dà l'anticipazione dell'omelia, poi ci sono quelli, voi mettetevi di qua, quelli di là, poi arrivano i VIP, poi arrivano... Le, le femministe poi arrivano uh, t- 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 così è chiaro che lì c'era tutto una... era un programma televisivo era Sanremo eh. e questo insomma senza che nessuno abbia era Sanremo perché e infatti poi la RAI c'è è vantata eh? ci abbiamo fatto so, il 30% di share che ti devo dire va così Va così ma va male. Speriamo che si possa ancora dire che va male. Perché poi c'è questa cosa che... Però quella è morta, appunto. E questo dovrebbe, dovrebbe mettere tutto a tacere, no? E invece no. È proprio il contrario. Siccome è morta non era il caso. Anche questa cosa, ma no? quando dicono è chiaro che questi tweet, questi, questi contenuti sono attribuibili a lui, insomma c'è un margine di. allora dicono no, è stato hackerato e tutti si discutono si... perché è stato hackerato, se no, ma invece io mi sono fatto una domanda scusate ma hackerare questo qui che ha perso la figlia eh, su robe di 5 anni fa, qual è il senso? perché? che servirebbe? Cioè, dov'è il, il, la, la consistenza di qualcuno che va a taroccare dei contenuti di questo qua risalenti a due, a tre, a cinque anni fa? Per fare cosa? Non mi ha risposto a nessuno. Erano tutti lì che, budobum, andavano, no? A, cioè, ti, ti pongono delle false prospettive e tutto il dibattito, che sia politico, che sia intellettuale, che sia via social ti incanala verso quella strada lì, ma invece no, ci sono altre chiavi di lettura. Eh. Cioè, non è vero che siccome quella è morta si giustificava un funerale happening perché quella poverina è morta, è proprio il contrario. Quella povera crista è morta e qui tutti hanno sciacallato, tutti ci hanno guadagnato su questa roba. La Cortellesi col filmino, quelli che vogliono andare in politica, la RAI. Poi Mediaset che ha fatto concorrenza alla Rai, poi il Clero, poi quelli, poi quell'altri poi le omelie che me buttano dentro il, par- il patriarcato, Giulia, eh, Leong, i migranti, i cambiamenti climatici. Chi ci guadagna in tutta questa melma? Questa è una domanda, la domanda fa. da fare,
1: certo. Allora devo chiudere. Eh, io preferisco ricordare perché Scusa, abbiamo 10 secondi Max, cosa aveva di così magico? Io ho visto addirittura per i suoi 60 anni il presidente dell'Irlanda andare a celebrarlo a teatro e secondo te tu però, non so se hai altri gusti se, se apprezzavi o meno i pogs non sono certo un dogma ma io so che li ho apprezzati tanto da giovane e li apprezzo anche adesso che non sono più giovane cosa aveva oh. quella voce quella voce lì, quella voce così così oh. irlandese
2: Ecco, non lo so, io non era nei miei gusti, non era nelle mie tazze di tè, però Eh. posso immaginare il fatto che quella voce così irlandese, come dici tu, sia stata capace di di rappresentare in qualche misura un momento, un'epoca, e quando queste voci poi diventano rappresentative e eh eh, c'è poco da fare, muoiono e eh, si muore un po' tutti con loro perché muore una parte del nostro passato. Certo. E quindi cioè, muoiono i nostri sogni, muoiono, muore il ragazzo che, che eravamo, cioè può piacere o non piacere, però se uno riesce ad, ad essere così emblematico di un momento nella storia, eh, bisogna pure prenderne atto. Ti ringrazio. La benedetta di queste qua e questa
1: qui. Allora, ringrazio ci, Max Del ci Papa.
2: Ci risiamo i pochi, eh. Grazie
1: eh. a voi. Eh, il faro.it. Max, grazie davvero domani col direttore ci sei tu Benissimo. e quindi Benissimo. iniziamo con la doppietta di Max Del Papa come sempre la settimana con Radio Libertà. Grazie.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
4: La vostra morale è così stanca e malata? Potrebbe far male? Forse una grave imprudenza è lasciarla in balia? una falsa coscienza non elogiate il pensiero che è sempre più raro non indicate per loro una via conosciuta ma se proprio volete insegnate soltanto la magia della vita non gli riempite il futuro di vecchi ideali l'unica cosa sicura è tenerli lontano alla nostra cultura non esaltate il talento che è sempre più spento non riavviate al bel canto al teatro, alla danza ma se proprio volete raccontategli il sogno di un'antica speranza
1: Radio Libertà, oltre la pagina, come sempre la proposta musicale di questa trasmissione, il lunedì si apre con Giorgio Gabber e poi si chiude il venerdì alle 11.30. Questa volta, adesso scusate, cambiamo completamente argomento, entriamo nell'economia con... Un nome autorevole come quello di Nicola Rossi, economista, insegna economia politica all'Università Tor Vergata di Roma, è stato anche deputato e senatore. E ritorno ai nostri microfoni per parlare ancora di PNRR e soprattutto di patto di stabilità. Professore, benvenuto, bentornato e grazie per essere ai nostri microfoni. Grazie a voi. Allora, eh... Dove, da dove possiamo partire? La sua posizione sul patto di stabilità piuttosto di, di un accordo... Ehm, mal, come dire, mal concordato, mi bisticcio con le parole, piuttosto di un cattivo accordo meglio nessun accordo sul patto di stabilità e se non ho capito male la sua posizione è di rivedere un po', di prendere, delle, delle, adottare delle misure transitorie e poi decidere dopo le elezioni europee che tra l'altro non sono neanche più tanto lontane. E volevo partire però, professore, perché... Eh, io mi ricordo benissimo che lei plaudì al governo e al ministro Fitto per come era stato gestito il PNRR. Piuttosto di prendere dei soldi e non saperli spendere, è meglio rior- riorganizzare tutto. Alla fine l'Ecofin ha approvato il, le modifiche italiane e ha dato il via libera sia alla terza che alla quarta rata. Quindi l'hanno sentita, qualcuno l'ha ascoltata a Bruxelles, professore?
3: No, no, non credo che abbia ascoltato le buone motivazioni del ministro Pitt e si sia reso conto della validità di un approccio di questo genere. Non credo che faccia sia nell'interesse di nessuno, né dell'Europa né dell'Italia, vedere spesi malamente o peggio non spesi dei fondi. Quindi era nell'interesse di tutti arrivare ad una struttura del PNRR diciamo, fattibile fattibile con dei risultati concreti, eh, perché poi spendere siamo a barbarie tutti, diciamo, ma spendere bene non proprio.
1: Ecco, ehm, su come stanno andando questi accordi, una partita a scacchi, poi abbiamo visto adesso eh, il, il ministro delle finanze eh, Marie De Maier, scusate che sembra aver trovato un accordo con Giorgetti sul, diciamo, far diventare, far rimanere costante quel regime di, diciamo, di tolleranza, uso parole mie, professore, insomma a me è sembrato che la Francia stesse, stia cercando di fare la, la mossa del cavallo, come stanno andando, come stanno proseguendo e alla fine si va nella sua direzione, professore, è meglio rinviare, è meglio concordare norme transitorie, adottare norme transitorie e poi rivedersi quando gli equilibri sono, sono stati ri- ridisegnati.
3: Guardi, io sono da sempre convinto che alla fine è molto probabile che un accordo si raggiunga. E questo perché la proposta iniziale della Commissione era eh, talmente mal congegnata, diciamo, eh, talmente debole per essere precisi, che ogni Paese spera di poter trarre vantaggi da questa debolezza e quindi diciamo alla fine ho l'impressione che troveranno tutti una modalità di accordarsi però quello che vorrei segnalare è che il sistema verso cui stiamo andando sembra essere ormai molto 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 simile a quello che avevamo quello che avevamo non ci piaceva perché, perché era inutilmente complicato e sfido chiunque a mettere su un pezzo di carta il sistema che stiamo andando ad approvare perché lo è almeno altrettanto perché era arbitrario quello passato c'erano grandezze chiarissime dal punto di vista teorico ma molto complicate a tradursi in pratica e questo accadrà anche nel sistema che probabilmente si andrà ad approvare c'era un'ampia discrezionalità nel vecchio sistema per cui c'erano deroghe, e trattamenti di favore e così via e questo è forse ancora più evidente del sistema che potremmo approvare a breve quindi francamente diciamo, una discussione durata mesi cominciata, ripeto con una proposta della Commissione straordinariamente debole che quindi ha indotto paesi come la Germania, io credo molto comprensibilmente a dire scusami sai, per favore qualche parte mi puoi mettere dei paletti in maniera che così non corriamo eccessivi rischi, eh, alla fine diciamo siamo per generare una cosa molto simile a quella già osservata in passato che produrrà gli stessi problemi di quella osservata in passato. Io continuo a pensare che se rinviassimo il tutto a dopo le elezioni europee e quindi chiedessimo alla nuova Commissione eh, di varare una nuova proposta dopo che in campagna elettorale si, si fosse discusso anche di quali regole vogliamo, forse non sarebbe, sarebbe una cosa saggia, ma la realtà dei fatti è che penso sia proprio questa, cioè nessun Paese vuole trovarsi in una campagna elettorale a discutere delle regole della governanza europea.
1: E... La Germania che ha, continua a occupare un ruolo tattico, strategico rilevante, però sta vivendo una situazione mi sembra con pochi precedenti: anche la, la disoccupazione, il PIL che, che non cresce, la litigiosità politica interna, eh, lo shock. Eh, della guerra ucraina, no? visti i rapporti che c'erano tra, soprattutto per quanto riguarda la fornitura energetica, lo sappiamo tutti, tra Germania e Russia, eh, come, come, co, cosa può provocare, cosa può cambiare questa posizione sempre comunque immanente ma non più forte, Cioè, qui non abbiamo un forte che comanda, qui abbiamo uno che comanda in virtù ancora del nome, ma dall'altra parte bisogna dire la verità, non ci, non ci sono dei, dei cavalli particolarmente di razza, se si può dire particolarmente veloci, mi sembra. Cioè, tutti hanno i loro problemi, forse addirittura l'Italia è quella che sta meno peggio.
2: No, non
3: credo che ci sia nessuno in questo momento come dire che guidi, ma questo non solo perché la Germania ha i suoi problemi, anche perché è difficile trovare sulla scena... Eh, europea, parlo della Francia, parlo della Germania, parlo dell'Olanda, del Belgio, eh, parlo della Spagna, eh, paesi che abbiano leadership forti tanto eh, da poter guidare il resto dell'Europa. Ecco Qui io, permettetemi solo di fare eh, un piccolo inciso, ma guardate che il caso della Spagna è straordinario. Ma come si può chiedere al Ministro che è incaricato di condurre le trattative sul patto di stabilità di candidarsi alla Banca Europea degli investimenti? È un conflitto di interessi megagalattico, diciamo, che veramente in qualunque altra situazione avrebbe dovuto indurre il governo spagnolo a candidare qualcun altro, Eh, ma certo non appunto chi ha condotto la trattativa sul patto di stabilità, perché è fin troppo evidente che anche le persone dotate delle migliori intenzioni finiranno per trasformare la discussione sul patto di stabilità anche in una discussione su chi è il prossimo presidente della Banca Europea degli investimenti. Quindi da questo punto di vista veramente il governo spagnolo ha dato un esempio pessimo diciamo, di comportamento. Ma a parte, questo, a parte questo aspetto, ripeto, io ho la sensazione che comunque però una riforma contro la Germania o contro la Francia onestamente non sia possibile. Nel caso dell'Italia naturalmente noi eh, come dire, eh, non abbiamo la possibilità di imporre una nostra lettura delle cose, questo è nei fatti, perché la situazione... Eh, del debito diciamo, lo rende difficile rende molto difficile non che la situazione economica italiana sia precaria assolutamente diciamo, credo che le agenzie di rating e i mercati abbiano testimoniato abbastanza diciamo, che non c'è nessuna preoccupazione per quanto alla situazione italiana, per, per quel, per la situazione italiana però ci può fare con un debito al 140% del prodotto è chiaro che come dire, diciamo, siamo vulnerabili sotto molti punti di vista no? quindi ripeto, l'accordo probabilmente si troverà ma non potrà essere né contro la Germania né francamente contro la Francia diciamo. quindi sarà un compromesso ma come mi dicevo prima la, la mia diciamo, preoccupazione è che alla fine più che un compromesso si trovi ci si, si, si accordi su un sistema che contiene logiche diverse la logica della proposta iniziale della Commissione e la logica dei parametri della Germania Eh, quando si fanno cose pasticci di questo genere poi alla fine se ne pagano le conseguenze solitamente
1: anche perché professore c'è questa continua disomogeneità l'abbiamo trovata anche nelle parole di Draghi, lo ha scritto anche lei lei in una bella intervista eh, su Italia Oggi nei giorni scorsi eh, alla collega Ricciardi eh, il fatto mh, che per esempio l'Europa non abbia, ha la moneta comune ma non ha politiche fiscali omogenee tra i vari paesi non ha nemmeno un esercito comune il che renderebbe più facile poi le decisioni eh, per esempio sul, su quello che succede in Ucraina sulla, sugli aiuti all'Ucraina quindi abbiamo un'Europa quasi un dogma che ci viene imposto, lo dice l'Europa l'Europa è bella, l'Europa è forte e l'Europa è eh, irrinunciabile e inevitabile però poi nei fatti l'organismo, il sistema Europa direi che è debole, è è fragile non ha una eh, composizione omogenea tale per cui si possa arrivare a quello che diceva lei eh, con soluzioni che, che siano condivise, che siano proficue Soprattutto, prima di tutto, per l'insieme Europa. E allora ne approfitto anche. Lei cosa ne pensa? Mario Draghi eh, si dice in procinto di, di diventare lui presidente di Commissione. È, una, è, una, è plausibile? Cosa può Posso cambiare? Dire, cosa diciamo può che
3: non, eh, diciamo, non riesco a intravedere... Eh, nessuno discute i, i meriti e la statura di Mario Draghi, ovviamente ma non riesco a intravedere la logica, stiamo per andare a delle elezioni europee, queste elezioni europee genereranno, io presumo, diciamo, un, un Parlamento eh, e quindi daranno luogo come dire, ad una maggioranza parlamentare che poi eh, naturalmente diciamo, con la, l'intervento dei singoli Paesi membri genererà in qualche maniera una commissione. Eh, io ho l'impressione diciamo, che questa cosa qui avrebbe senso se eh, Draghi decidesse di candidarsi al Parlamento europeo oppure decidesse di fare politica attiva ehm, in vista delle elezioni europee. Eh, altrimenti diciamo, io non credo che eh, l'Europa conosci- abbia conosciuto come dire governi tecnici in questo senso Draghi dovrebbe essere l'espressione di una specifica maggioranza ma non so quanto lui stesso voglia trovarsi in una condizione di questo genere mi sembra sembra una, una proposta che oltretutto avviene con tanto anticipo rispetto alle elezioni europee da essere in realtà più una ipotesi buttata lì così che non invece una una qualche cosa realmente solida e adesso non è un caso credo che eh, Draghi giustamente molto saggiamente abbia assolutamente detto di non essere interessato
1: Assolutamente, Eh, professore ehm, siamo alla conclusione, io allora la ringrazio per la sua disponibilità, mi auguro di averla presto nuovamente a questi microfoni, ringrazio Nicola Rossi e risentirci.
3: Grazie
2: a voi, a presto. Segui la Lega,
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: 2023, è un anno di Lega al governo, risultati e traguardi, scarica il libretto. Un vademecum per gli appassionati di politica, per avere un quadro riepilogativo, per avere anche gli argomenti documentati e certi quando magari, questo penso valga per tutti, l'appassionato, ma anche il militante, in sede, poi magari si, perché c'è sempre il Bastian contrario, dice no, guarda che è stato fatto questo, eccetera. Pardon, ma sorella Tosse ogni tanto, anzi ha deciso l'amata sorella Tosse. La sorella Tosse... E le cugine tonsille che sono <ride> malconce. Allora, cosa non si fa per il pregiato e stimato pubblico di Radio Libertà? Si lavora con il sacrificio della propria stessa salute. I riconoscenti, vi vedo, eh, credete voi che io non vi veda. Sto leggendo, segui la Lega, prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina e anche secondo sintassi, il sito è legaonline.it, scritto legaonline.it, vi ho appena citato il libretto, cioè tutte ci sono tante cose che si possono fare, consultazione, calendario feste, appuntamenti con la Lega e naturalmente anche uno molto importante, che il tesserarsi per la Lega è molto facile, e molto semplice si versano 10 euro lo si può fare anche tramite Paypal, Paypal, Paypal Paypal, Paypal, Paypal. senza nemmeno avesse la necessità che siate iscritti a Paypal, 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 Paypal quindi vi verrà eh, richiesto il codice fiscale, altri dati e infine vi verrà la la maggiore per via postale, ma se di mezzo ci sono poste italiane, noi consigliamo api profondi, calorosi, alcaloreati, gesti apotropaici, alle femminucce, ai maschietti e a tutto il resto la tessera Lega, Salvini Premier. Non è finita perché poi c'è anche il 2 per 1000, vale a dire il gesto di autocoscienza civica, soldi nostri, lo Stato vorrebbe tenerseli noi però abbiamo questa chance digli in che direzione spenderli. in questo caso noi segui la Lega, consiglia ovviamente un indirizzo politico, quello del partito di Matteo Salvini, 2 per 1000, eh, scelta libera che non ti costa nulla, scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, D di Domodossola, 4 i cavalieri dell'apocalisse e 3 invece il numero perfetto adesso andiamo a vedere eh, se ci sono eh, uscite aggiornate sì vedo un 10-12 super par... no domenica l'abbiamo già passata siamo l'11 quindi chiedo scusa chiedo venia. non ci sono aggiornamenti utili per il momento per quanto riguarda le uscite dei protagonisti della Lega vale a dire i politici quindi per segui la Lega sa Sassoufé Possiamo chiudere e mandare la sigla di chiusura di Segui la Lega.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Proseguiamo, sempre Radio Libertà, oltre la pagina. Siamo con l'appuntamento pressoché quotidiano con i sondaggi. Eh, Qui abbiamo un fonte eumetra. Abbiamo Fratelli d'Italia 28,5, PD 19,3, 5 stelle 16... La Lega è al 9,4, Forza Italia al 7,5. Abbiamo anche un dato Istat, il commercio al dettaglio, ottobre 2023, si stima per le vendite al dettaglio una crescita congiunturale dello 0,4 in valore e dello 0,3 in volume sono in aumento le vendite dei beni alimentari come pure marginalmente quelle dei beni non alimentari nel trimestre agosto-ottobre del 2023 in termini congiunturali le vendite calano sia in valore sia in volume le vendite dei beni alimentari crescono in valore più 0,3 calano in volume meno 1,0 mentre le vendite dei beni non alimentari diminuiscono sia in valore sia in volume Produzione industriale a ottobre 2000, sempre dati Istat. A ottobre 2023 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dello 0,2. Anche nella media del trimestre agosto-ottobre il livello della produzione diminuisce dello 0,2 rispetto ai tre mesi precedenti. L'indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale per l'energia più 1,5 per i beni di consumo più 0,4. Diminuiscono invece i beni intermedi meno 0,4 e strumentali meno 0,5 e quindi direi che eh, allora non siamo in condivisione vero? Perfetto quindi posso togliere tutto e posso andare ai convenevoli formulari. abbiamo tre minuti e quindi eh, vi ricordo che siete in simultanea con eh, eh, Radio Liberty e la trasmissione, la facciamo un applauso, di incoraggiamento, senti che robe incredibili, eccoci qua, eh, oltre la pagina in simultanea quando sono scoccate le 11.27 insieme al giovine... Eh, dico sempre Federico ormai sarà sarà Federico per sempre Alessandro Pirola ottimamente sull'autora di comando in regia tecnica tranne quando mi porta via la tastiera l'ho tempestato di insulti perché per motivi tecnici per lavoro, non per dispetto sono giornate un po' così sono giornate un po' così quando sto poco bene io sono più incazzoso del solito ma non non credo sia una cosa normale e allora, ma questi sono fatti miei I fatti vostri invece sapere che entrambi cioè eh, Alessandro è sottoscritto siamo sospesi a 145 metri sopra il livello del mare con temperature che raccontano di 24 gradi centigradi sopra lo 0 interni, 6,2 esterni 60% l'umidità la pressione è 1014.1 millibar la pressione come sempre l'abbraccio anche in questi giorni tristi parlando in termini di salute fisica l'abbraccio non è meno forte 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 la signora Adriana Angela, Carmela e Clotilde loro ci seguono ma ci seguiscono pure dal canale 252 del digitale televisivo terrestre perché questa è una radiovisione chi si abbona a Radio Libertà si dice che campi fino a oltre cent'anni meditate gente, meditate ma non è finita, potete continuare a farvi cullare dall'agido suono digitale della radio DAB oppure seguirci ovunque voi siate grazie alle applicazioni iOS e Android quindi con smartphone iPhone, tablet, mini tablet, iPad, Alexa, accendi radio libertà, passa parola saremo riconoscenti e poi far TV eccetera 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 chi ne ha più ne metta Twitch, il social di ultima generazione e poi ancora cosa manca il profilo Facebook molto molto valido per orientarvi in mezzo alla alla programmazione di questa radio e infine l'ottimo abbondante eh, sito eh, radiolibertà.net Direi che Sassufi possiamo andare all'intervallo, riprenderemo parlando del ritardo, del gap che c'è da parte delle piccole e medie imprese italiane nei confronti della sicurezza informatica. Lo faremo con Alessandro Curioni sulla scorta di un'indagine che è stata svolta nei mesi scorsi. Stai ascoltando Radio Libertà.
0: La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua Radio. Hope you don't Nobody seemed to hear us, but we said it. Neither of us planned it, and for a long time I took it all for granted. I really thought we had it, but at the time it was more than I could manage, so... Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Allora, siamo in collegamento eh, Skype eh, con eh, Alessandro eh, Curioni, esperto di cyber security, che è stato anche direttore scientifico di una ricerca svolta su un campione di 800 aziende con la collaborazione del gruppo CERVED che è una piattaforma dati e analisi e di Clio Security, sicurezza informatica appunto e lui, lo ripeto, lo è stato direttore scientifico e quindi abbiamo una panoramica io ho detto del gap perché leggendo i dati sono rimasto un po' sorpreso, pensavo solito le PMI sono dinamiche quindi sono Mm. in corsa con i tempi qui invece sulla cyber security si riscontrano dei ritardi decisamente e ne parliamo subito benvenuto Curioni grazie per essere qui in collegamento Skype peraltro
5: grazie a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori
1: allora innanzitutto c'è Un dato, il fatto di essere convinti eh, in modo abbastanza, una sorta di autoanalisi, il 75% sono convinti di essere al riparo e questo significa che se succede qualcosa, un guasto, un attacco informatico eccetera viene attribuito non alla mancanza di prevenzione ma magari alla, alla sfortuna volgarmente detta sfiga la storia assumendo con parole mie, però questo però non è così, ci sono tanti, tante, eh, tante situazioni che si possono adottare proprio per prevenire, ne abbiamo parlato tante
5: volte proprio con lei tra l'altro, allora a lei la parola? Allora la sensazione, che o meglio, in questo caso non è più una sensazione, prima era una sensazione, adesso invece possiamo dire che abbiamo dei numeri che supportano la sensazione tale per cui le nostre piccole e medie imprese, che sono state indotte, spinte a, a adempiere alla conformità rispetto al regolamento sulla protezione dei dati, il famoso, famigerato si potrebbe dire GDPR, si siano convinte che essendo formalmente a posto col GDPR, allora sono a posto anche con il tema della cyber security. E purtroppo non è così. Non è così perché poi quando si passa dalla domanda uh, uh, lei pensa che la protezione di che la sua azienda adotti misure adeguate in materia di protezione dei dati e si va nel dettaglio di quello che poi le PMFI, PMI fanno, scopriamo che il 72% non ha mai fatto e non farà corsi di formazione in materia di prevenzione dei rischi cyber e quindi dei rischi di sicurezza informatica, che soltanto il 30% nell'ultimo anno ha verificato la sicurezza dei suoi sistemi informatici e che una su cinque, mal contata, adotta quella che è l'autenticazione a due fattori, quindi la password più il token numerino che ci arriva sul telefono via app o via sms per i, i propri utenti. Alla prova dei fatti, come dire, se da un lato io penso di essere tranquillo perché qualcuno forse mi ha fatto credere, mi ha fatto pensare che una volta che abbiamo risolto il problema della protezione dei dati personali abbiamo risolto anche tutto il resto, purtroppo non è così. E pur, questo purtroppo è in un momento molto, avviene in un momento molto particolare. Perché dico un momento molto particolare? Perché nei prossimi 12-14 mesi diventeranno applicabili due normative europee che sono note come la direttiva NIS-2 che si occupa della sicurezza cibernetica delle cosiddette infrastrutture critiche, quindi acqua, luce, gas, ospedali, pubbliche amministrazioni, eccetera, eccetera e il regolamento DORA che si occupa invece di eh, elevare i livelli di resilienza cibernetica Uh, per il sistema, l'intero sistema finanziario. Ecco, in entrambe queste due norme c'è, ci sono interi articoli di legge fondamentalmente che puntano al tema della sicurezza della catena dei fornitori, la cosiddetta supply chain e i destinatari, cioè fondamentalmente grandi aziende sia del sistema finanziario ma anche di diversi settori merceologici, sono responsabilizzate sul tema di garantire che fornitori siano adeguatamente cyber sicuri e qui arriva il problema perché in quelle filiere dei fornitori ci sono migliaia o decine di migliaia di PMI a cui sarà chiesto di dimostrare che sono effettivamente sicure dal punto di vista cyber e sarà un grosso problema, quindi il problema si sposta adesso per meglio dire non è più un problema, guarda che se ti attaccano potresti subire dei gravi danni Il problema diventa anche una perdita di competitività, perché Perché sarà più difficile riuscire ad accedere a determinati appalti pubblici, perché sarà più difficile eh, riuscire a entrare negli albi fornitori di grandi aziende e questo ovviamente si ripercuoterà o potrebbe ripercuotersi pesantemente su quello che è il core business, l'attività principale delle nostre PMI. Quindi abbiamo da un certo punto di vista poco tempo e eh, il rischio è quello di una rincorsa poi, che dovremo fare eh, nel giro di dieci mesi, sei mesi e quindi tutto quello che non abbiamo fatto in dieci anni ci dobbiamo concentrare per farlo subito. Questo è secondo me il dato che emerge da questa ricerca, che è una ricerca che vuoi per i partner, che sono tutti partner che hanno a che fare con il mondo delle PMI, perché parliamo di Clio Security, che è un'azienda specializzata proprio nell'analisi della filiera dei fornitori della cyber security delle PMI, parliamo di CERVED, che ha una, probabilmente, se non la più grande, una delle più grandi basi dati da cui pescare un campione statistico peraltro molto significativo, perché sono 800 aziende, e Grenche, che è una società che è specializzata nel noleggio operativo a lungo termine proprio per le PMI e conta tra le PMI 260.000 clienti. Quindi. Stiamo parlando di degli attori che in qualche modo conoscono bene questo mercato. E quindi la situazione, onestamente, mi pare piuttosto critica per il futuro. Eh, chiedo il fatto che sia stata
1: svolta questa indagine così, così seria e impegnativa, comunque significa che mh, l'indagine presiede comunque all'intenzione di porre rimedio, cioè alla base c'è un'intenzione seria. Ci sono anche i fondi del PNRR perché mi sembra che eh, vadano anche in questa direzione
5: in gioco che possono in qualche modo aiutare? Allora, probabilmente sì, sicuramente sì, qualcosa, ovviamente n- non c'è per tutti, questo credo che sia nei numeri, voglio dire, PMI italiane, so- sono l'80 del nostro PIL, sono centinaia di migliaia eh, eh, con problemi diversi e e strutture diverse. Sicuramente dal lato di chi ha commissionato questa immagine c'è l'intenzione di presentarsi eh, eh, sul mercato proponendo delle soluzioni a queste PMI che per loro siano accettabili da un lato e accessibili dall'altro. E terzo, ma ma non meno importante… Eh, noi vorremmo con questa ricerca anche sensibilizzare le grandi aziende perché si facciano parte proattiva mi faccia dire io vorrei che si mettessero una mano sulla coscienza una mano sul portafogli quello che intendo dire è che inevitabilmente le pmi dovranno spendere dei soldi dopodiché se vengono strangolate sul fronte dei ricavi non si capisce come possano eh, eh, stare in piedi quindi è un po tutto il sistema che deve reagire è, è, i, il, quello che io temo è che poi diventi una corsa disperata contro il tempo cercando di arraffazzonare in qualche modo delle soluzioni questa potrebbe essere la cosa peggiore perché in realtà sposterebbe semplicemente il problema ma non lo risolverebbe eh, quindi è proprio il sistema in questo caso che si deve mettere in moto non si può scaricare tutto sulle PMI dicendo beh, ad, adeguatevi ma dall'altra parte ci deve essere sicuramente dalle parte delle PMI una presa di coscienza che la protezione dei dati personali e la conformità a una norma non è la cyber security sono due cose completamente diverse completamente, molto diverse diciamo, non completamente e quindi devono anche loro iniziare a ragionare immaginando che quelle tecnologie che loro pensano stiano dentro il computer che utilizzano lo smartphone che utilizzano in realtà oggi si trovano in quasi tutte le componenti industriali catene di montaggio linee di produzione oggetti che stanno dentro le aziende Eh, e anche quelli ormai sono informatizzati anche quelli sono oggetti che stanno in rete e e quindi fare questo salto logico cercando di capire che quando si parla ormai eh, eh, di sicurezza cyber non si tratta più di dire oddio mi hanno crittografato il computer. No, ma mi hanno bloccato la linea di montaggio o mi hanno bloccato la linea di produzione, o mi hanno bloccato il mio magazzino e non riescono più la merce non esce più, eh, allora il problema diventa un pochettino diverso.
1: E stavo mm, riflettendo, no? eh, Questa realtà in realtà eh, doppio però. Non eh, come dire non cade come non viene dal nulla credo di poter dire che rifletta una realtà più diffusa perché personalmente io sono rimasto anche abbastanza sorpreso un pochino nel mio piccolo conosco insomma il mondo delle PMI e se sono forti le PMI italiane no, ad onta di pressioni fiscali eccetera burocrazia eccetera eccetera, eccetera è proprio perché sono veloci rapide, pronte ad aggiornarsi e quindi quando leggo che il 45% non ha effettuato verifiche sulla cyber security eh, sono, sono avvilito perché per conto mio una visione comunque sommaria sulla quale si può discutere le PMI rappresentano la parte più tra virgolette progredita non è il termine giusto, più più dinamica, più avanzata della composizione sociale italiana secondo me tra l'altro i risultati dicono che non sto dicendo delle fesserie e se loro sono così in ritardo mi viene da chiedere eh, dottor Curioni Immaginiamoci gli altri e già che ci sono, appunto, immaginiamoci gli altri, le chiedo: Lei è rimasto sorpreso, deluso? Se l'aspettava questi esiti che sono emerse, che sono emersi da queste indagini, da questa, da questa ricerca?
5: Allora, diciamo che mi aspettavo che la situazione fosse critica, onestamente, facevo un pochino fatica a. ho fatto un po' fatica a entrare nell'ottica che fosse critica per queste ragioni cioè fosse critica perché nella testa delle PMI è maturato l'idea di dire allora mi hanno fatto spendere dei soldi per la protezione dei dati e mi hanno detto che dovevo farlo e tutte queste belle cose qui e quindi la protezione dei dati in realtà mi protegge tutti i miei dati da un lato fanno confusione tra la reale gestione della sicurezza e il fatto di essere conformi a una norma, essere conformi a una norma implica anche una grossa quantità di carta, okay, che io devo, di cui devo disporre, eh, e dall'altra parte invece gestire un rischio che è un rischio per la tua impresa, che sono due cose completamente diverse. Adesso uscire da questo paradigma protezione dei dati uguale cyber security, allora se sono conforme al regolamento sono a posto, non è facilissimo, perché richiede all'imprenditore uno sforzo non banale dal punto di vista proprio mentale. E quindi ritorniamo a, a un tema che poi è culturale, no? cioè noi abbiamo eh, patito quello che per molti anni è stato un analfabetismo digitale e il suo figlio legittimo E questo è analfabetismo in materia di cyber security. Cioè è è, è un po' una cosa che si trascina, ma ma è una roba che viene, come diceva lei, da molto lontano. Non è che è maturata così come un fungo dopo un temporale la mattina successiva. Arriva da decenni di carenza di cultura in materia di tecnologia e dell'impatto che la tecnologia ha. sulle attività produttive, sulle singole persone anche, noi stiamo assistendo adesso a a un altro salto rappresentato dall'intelligenza artificiale che purtroppo per noi si va ad accumulare su questa carenza culturale e e quindi ci ci, ci appare ancora più distante, noi non comprendiamo le implicazioni dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale e, e, e di cosa potrebbe determinare nel tessuto delle PMI, però siccome tutti vanno lì e allora tutti quanti seguiamo l'onda, dopodiché ci troveremo in una situazione in cui il rischio al posto di ridursi aumenterà, perché? Perché è un'altra tecnologia che entra nelle nostre aziende, è un'altra tecnologia di cui se ne avrà una scarsa comprensione, è un'altra tecnologia che come tutte le tecnologie presenta grandi opportunità e rischi di pari dimensioni.
1: sembra che ci sia anche una, un ritardo culturale, beh, è anche scontato dirlo, si vive eh, la realtà informatica, um, eh, cioè quando arriva, faccio un esempio, quando arriva, arrivano i nuovi, le nuove tecnologie, anche quando arriva la prima informatica, i primi computer, parto dal Commodore eccetera, venivano viste come opportunità. Nel momento in cui sono entrate anche nel nel lavoro, nella burocrazia, anche quella di Stato, pubblica, eccetera, mi sembra che venga subita la la cyber security, in generale anche questo mondo informatico tutti diciamo contenti quando si tratta di sparare le proprie stupidaggini sui social poi però quando ci sono da, da prendere in considerazione una coesistenza che la nostra vita ha io mi ricordo fin dall'inizio no? lei ha sempre insistito molto guardate che quando andate su internet voi pensate di non essere visti in realtà siete, visti da, siete, siete visibili da tutti cioè, non, non è, sono un po' di anni che, che l'ha intervisto dottor Curioni e mi sembra, sì ci sono i giovani che ormai sono nativi digitali e quindi loro vivono quasi senza neanche accorgersene questo questo rapporto con il mondo digitale, con con la tecnologia però gli altri anziché mi sembra sforzarsi di capirne l'opportunità le accettano come se fosse la tassa, come se fosse il vaccino visto che eh, torna ad andare di moda eccetera in questi anni non si è riusciti eh, a... forse, forse è venuto, è venuto, sono venuti meno anche gli investimenti in giro mi sembra che c'è sempre gap tra chi ha strutture eh, obsolete e chi ha invece quei, i ritrovati più moderni mi sembra oh, questa è un'osservazione mia spannometrica ma mi sembra che, che, si, che ci sia sempre di più differenza tra chi dispone appunto di, di mezzi ormai antidiluviani e, vi, e chi invece ha quelli più moderni, Assegno ulteriore di come eh, la cultura nei confronti del mondo informatico e delle nuove tecnologie eh, non sia stata portata avanti, non abbia a monte una spinta omogenea.
5: Sì, diciamo che il tema del cosiddetto digital divide, cioè il fatto che ci siano pezzi del mondo, pezzi della società che hanno accesso a certe tecnologie e pezzi enormi che invece come diceva giustamente lei, stanno lavorando con sistemi antidiluviani o non ce li hanno affatto questi sistemi è, è uno dei grandi temi. Dopodiché io mi occupo di cyber security, che è un po' quello che, che, che è la mia professione ormai da tanti anni. e Culturalmente, eh, ripeto, lei sa, tante volte ne ho parlato, il tema è la cultura e, e si ritorna sempre indietro no? e dice: E allora il tema è la scuola, il tema è la scuola, il tema è l'istruzione, e, e lì ancora noi siamo esattamente dove eravamo vent'anni fa non ci siamo mossi che di qualche centimetro, voglio dire, Eh, eh, c'è proprio una difficoltà spaventosa nel fare in modo che tutto il tema della tecnologia venga affrontato, ma non soltanto da un punto di vista, come si suol dire, delle discipline allora la matematica, la fisica, no, ma proprio come elemento che fa parte della nostra cultura e della nostra società, cioè dobbiamo... interpretare la tecnologia, capirne il senso, ancora prima che saperla usare se io non capisco che vivo immerso in in un mondo che è pressoché totalmente digitalizzato, se io non capisco che al, al di là di uno schermo dentro la rete io lì esisto in qualche modo sotto forma di dati di stringhe alfanumeriche se io non riesco a fare questi passaggi e poi diventa tutto più difficile, è, è, è tutto terribilmente complicato, è per quello che si parla di cultura, perché è un insieme di cose che ruotano attorno alla, alla tecnologia che ormai è, è talmente pervasiva che veramente sta diventando in molti casi trasparente, cioè noi non siamo neanche consapevoli di avere oggetti tecnologici eh, lavatrici, lavastoviglie, forni, frigoriferi, termostati, eh, impianti di allarme. Noi non siamo neanche consapevoli che quando saliamo in macchina saliamo su uno smartphone che ha quattro ruote. Ecco, se, se non riusciamo a, a capire queste cose è evidente che poi, eh, come diceva lei, eh, poi è difficile, eh? no, è, è, è difficile andare avanti. E questo purtroppo è un problema con cui noi ci scontriamo uh, uh, quotidianamente, uh, noi intendo dire noi esseri umani, eh? poi vabbè mm-hmm. l'Italia probabilmente su tante cose è più indietro degli altri, eh, però anche nel resto del mondo questo problema esiste perché non è che il problema della cyber security è un problema italiano e gli altri invece vivono in un'isola felice.
1: Certamente. Eh, per il momento chiudiamo qui salutando e ringraziando Alessandro Curioni ripeto esperto di cyber security e direttore scientifico di questa ricerca del gruppo CERVED e, e di Clio Security. Grazie ancora e risentirci a presto dottor Curioni. Grazie a
5: lei e buona giornata a tutti.
1: Allora togliamo la condivisione e... Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del vigesimo primo e un giorno di frimaio, mese del calendario repubblicano. Per tutti, lunedì, 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 11 dicembre, anno domini, 2023 o 2023, che dir si voglia. Il genetriaco di Carlo Ponti, il produttore cinematografico allora se un film ha successo è un affare se non ha successo è arte C.P. lo chiamava la moglie Sofia Loren lui era milanese Un, un attore molto amato in Francia Jean Marais e poi lui era amante di Jean Cocteau tra le altre cose, eh, i due formarono un sodalizio sentimentale e artistico eh, davvero notevole, anche perché erano anni in cui l'omosessualità dava scandalo. Poi abbiamo, dava scandalo eh, essere dissenzienti, come è successo a Solzhenitsyn, eh, eh, arcipelago, arcipelago, arcipelago Gulag, eh, personalmente non, ho, non mi ricordo più se ho letto. Lo so che di aver letto una giornata di Ivan Denisovich la lessi eh, esattamente nello stesso periodo in cui avevo cominciato. Da poco era inverno, comunque a lavorare in fabbrica. l'inverno faceva freddo. E tra le giornate dei gulag e le giornate in fabbrica, mentre leggevo pagine splendide, sc- scrittura eh, i russi si dice grandissimi eh, eh, mi sembrava di vivere dentro le pagine una giornata di Pierluigi Pellegrini in fabbrica, che tristezza purtroppo non sono stati anni comunque eh, sicuramente una delle figure più rilevanti eh, del, del secolo scorso lui è morto dato nel 2008 un disegnatore che ha segnato un'epoca, un maestro un grande eh, John Buscema di origine sicula eh, maestro della marvel il suo conan conan il Cimmero originariamente poi è diventato conan il barbaro eh, prima ancora di diventare famoso per le interpretazioni eh, dell'attore austriaco eh, era già famoso per il romanzo ma anche poi per il fumetto un gran fumetto anni 70 80 poi ha disegnato anche un altro personaggio molto amato almeno io ho amato molto Silver Surfer della Marvel Jean-Louis Trintignan scomparso lo scorso anno eh, celeberrimo attore francese una gloria francese in Italia è molto ricordato per uno dei film eh, seminali della cinematografia italiana della commedia all'italiana vale a dire il sorpasso Poi ha vinto un Oscar, una nomination, un Oscar, Rita Moreno, che lì si chiamava Dolores Marcano, di origine portoricana, l'Oscar l'ha vinto se non sbaglio per West Side Story, poi eh, ebbe un ritorno di fiamma negli anni 80 con Jane Fonda dalle 9 alle 5, orario continuato che poi ebbe anche una riduzione televisiva Joe Staiano, il primo trans ufficiale italiano scrittrice, giornalista, attrice poi un pensatore di destra ci sono i soliti quelli lì, quelli anche mi ricordo al Salone di Torino l'indiano dato del fascista leggetelo almeno prima Alain de Benoit ma leggete anche solo le interviste prima di, di essere così imbecilli comunque non sempre i ribelli possono cambiare il mondo ma mai il mondo potrà cambiare i ribelli ha detto Rande Benoit formidabile la risposta a una domanda provocator- provocatoria della giornalista dello Stampa che l'ho intervistato. devo dire poi alla fine ha messo un'intervista piuttosto onesta eh, gli chiese di parlare della sostituzione etnica ne aveva parlato forse un po' sproposito a proposito, nei termini, non nel, nella sostanza, il ministro Lobrigida lui è stato Gelli. Ho detto: E vada a vedere a Parigi se non quel che cos'è la sostituzione etnica. Gianni Morandi, eh, scende la pioggia da Monghi d'Oro. Sani Gesualdi, Nanetti, Uguaglio, quelli della notte, il grande, grande, grande Nino Frassica e poi giochiamo in casa con la leghista Sanremese Sonia Viale, un nome storico della Lega. Possiamo chiudere, ringrazio Alessandro Pirola valentemente sulla torre di comando e regio tecnica, ringrazio tutti coloro che hanno avuto la bontà di seguire Codesta Trasmissione. Ciao.